1: ouvintes da Central 3. Sejam bem-vindos, eu sou Fernanda Castro e esse é o seu Lado B Notícias, o podcast de notícias do Lado B do Rio, com temas que precisam de uma atenção maior de forma mais objetiva. Para ouvir o formato tradicional de debates e entrevistas, continuem ligados no nosso programa de sexta. O Lado B Notícia, desde 2020, chega no seu feed toda terça-feira, sempre com temas variados e importantes para o debate público. A partir de hoje, o programa será suspenso por um tempo indeterminado. Estamos em diálogo com os nossos parceiros para que o notícia seja viável e continue. E esperamos, claro, retornar o mais breve possível e estar novamente com vocês. No episódio dessa semana, a importância da soberania tecnológica para a Petrobras e Évila Vanderlei, na sua coluna, fala sobre a influência árabe no Nordeste. O desenvolvimento da pesquisa tecnológica foi fundamental para que a Petrobras se tornasse uma das maiores empresas de petróleo no mundo, referência que extrapola os domínios da área e se estende por toda a sociedade, com melhorias em diversos campos. Nos últimos tempos, a soberania tecnológica da empresa tem diminuído por conta da escalada da privatização. Para falar sobre a soberania tecnológica da Petrobras, eu converso com o Ney Robson Salve do Nascimento. Ele é diretor do Sindpetro RJ e pesquisador do Cempes, Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Bem-vindo, Ney. É um prazer ter você aqui no nosso programa. Nós vamos falar hoje sobre soberania tecnológica na Petrobras. Então, para começar, explica para nós de onde vem a tecnologia que é utilizada no sistema Petrobras.
2: É, gente. Bom dia para você, para os ouvintes aí. É, a indústria do petróleo no Brasil, ela deu certo, porque desde que começamos a trabalhar com petróleo, lá pelos idos de 1950, ela veio sendo feita de madeira integrada. Então, desde o nascedouro as táticas, estratégias e os programas internos, eles eram claramente incentivados e patrocinados, com objetivos sociais e nacionalistas, desde a criação da Petrobras com um o programa do Petróleo é Nosso isso foi todo um movimento que nasceu de baixo para cima então é, foi muito natural que essas, essas pessoas todas essas instituições elas conversassem né? sem aspas mesmo, elas conversassem e tivessem esse objeto comum, daí fosse natural que as necessidades, os problemas que foram acontecendo, eles foram sendo resolvidos não apenas no sentido que a gente vê muito hoje, que é eu vou fazer alguma coisa para me dar grana amanhã. Então, tinha uma coisa mais perene, uma coisa mais assim de fundo. Né? Então, a pesquisa e o desenvolvimento doméstico eles prosperaram porque quando a gente estava buscando esses objetivos, e eles eram tratados de forma integrada, Ainda o brasileiro não tinha essa autoestima tão elevada nesse campo, porque ele se achava um periférico e, não, isso aí quem faz é o gringo, mas isso foi dando uma musculatura muito grande para a gente, tá certo? E chegou a ponto de nós sermos os reconhecidos mundialmente como os donos da tecnologia de águas profundas. Então, por que, que isso aconteceu? Como não tinha é, muita coisa desenvolvida para a nossa realidade, a gente teve que trabalhar com a prata da casa. E quando a gente começou a ver os problemas e as situações e os cenários que estavam sendo colocados, não tinha tecnologia no exterior que pudesse é, atender a, a esses novos cenários. Então, isso deu para a gente uma musculatura muito grande, porque eu costumo brincar dizendo que cada problema que chega para a gente, ele traz no mínimo 12 soluções. <risos> então, essas 12 soluções, como você não tem assim, um paradigma né, para falar, ah, será que eu estou certo ou não estou? a gente investe nessas soluções todas e isso, naturalmente, abre um leque muito grande de opções, porque essas soluções elas podem ir desde a mais barata a mais cara, desde a mais rápida a que demora mais tempo. Então, é uma coisa muito rica. Né? E a gente fala que essa tecnologia que a gente começou a desenvolver aqui, ela depois se mostrou sendo uma coisa muito rica, o gasto com tecnologia, ele deixou de ser gasto porque nós começamos a desenvolver a nossa tecnologia, mas também porque não tinha tecnologia totalmente disponível lá fora. né As empresas estrangeiras e os gringos, vamos chamar assim, eles têm uma vantagem muito grande porque eles são sociedade mais madura que acreditam nessa nessa necessidade de ter as tecnologias das prateleiras mas, no nosso caso, nós ainda estamos aprendendo a fazer isso. Eu diria que a gente usa mais a tecnologia brasileira para fazer o que a gente faz do que a tecnologia que pode ser comprada é, do estrangeiro. Se bem que, de um tempo para cá, isso foi visto pelas nações mais desenvolvidas, né? E uma série de problemas começaram a acontecer com isso. Os golpes, as, é, as espionagens. Então, isso aí dá, um, dá, dá livros e mais livros de, de cabeceira para a gente. Né? Então, eu diria que, resumindo, a gente usa tecnologia é, estrangeira, porém, grande parte dessa tecnologia estrangeira ela existe hoje porque nós fomos os precursores de várias, várias situações e que lançamos mão de coisas que não tínhamos aqui, de coisas que já estavam prontas lá fora, e depois, obviamente, eles se apropriaram disso, tá certo? Mas eu diria que grande parte da tecnologia que existe hoje na indústria do petróleo, ela é oriunda de esforços brasileiros por ter ido para águas profundas muito, e muito rapidamente ter dado soluções para isso.
1: Eu queria que você falasse um pouco do SEMPIS, né, que é o Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, qual a importância dele para a Petrobras e para o Brasil?
2: Essa vertente que foi escolhida, de novo, isso foi escolhido por um visionário brasileiro que trabalhava na Petrobras. Antes ele não era da Petrobras, ele era da indústria do petróleo, mas ele viu que cada coisa que era mexido dentro da indústria do petróleo ela demandava conhecimentos que não estavam disponíveis. Então, o Leopoldo Américo Miguel de Mello, né, que era esse engenheiro, ele foi visionário e ele começou esse trabalho, vai fazer esse ano 60 anos, que é a criação de um centro de pesquisas cativo da Petrobras. Isso começou na Praia Vermelha, mas logo ele mudou para a Ilha do Fundão, é onde ele está até hoje, né? inclusive com um aumento muito grande nas instalações na década passada, por conta exatamente da indústria do pré-sal e coisas que precisavam ser feitas. E a gente abriu uma série de pesquisas e, à luz do que é pensado hoje, elas não eram para uso imediato. Então isso fortaleceu muito a pesquisa da Petrobras, por quê? a gente não estava só procurando resultados para aquele problema específico, a gente estava estudando temas. As coisas eram mais é, globais, assim, mais holísticas. E a grande facilidade disso é que as pessoas começaram a se ajudar mutuamente e as ideias de um projeto drenavam para o outro. E eu entrei na Petrobras em 1987. Tava acontecendo já... É um esforço para capacitação em águas profundas. né? Então, um dos, dos primeiros programas assim mais estruturados que eu trabalhei, e depois eu vim saber que isso era uma inovação no mundo também, foi o Procap. Depois veio o Procap 1000, depois vieram outras versões do mesmo programa. E esses, esses problemas, vamos dizer assim, que na verdade não eram problemas, eles eram oportunidades que a gente estava tendo de estudar coisas que pouca gente estava estudando no mundo, tá certo? Então, o SEMPS, ele foi fundamental para que nós tivéssemos esse grande desenvolvimento na indústria do petróleo e, como eu já falei, a ponto de a gente ganhar durante vários anos o prêmio da, da OTC, que é um prêmio é, bastante cobiçado aí na indústria, mas não é só isso, é, nesse, nesse esforço e, e olhando mais para dentro, a gente percebeu também que a tecnologia do SEMPES e a tecnologia desenvolvida pela Petrobras, ela não precisava ficar retida nos muros do SEMPES e nos muros da Petrobras. São tecnologias que, se houver um apoio, se houver uma visão mais aberta do uso dessa tecnologia, isso pode vazar para a sociedade, pode e deve. Tanto que já há vários anos eu defendo essa, essa linha, que é você não precisa ficar com a sua patente ou com a sua inovação atendendo apenas a indústria do petróleo. Porque quando você inventa uma coisa, não dá para desinventar, ela está inventada. Então, se você tiver um olhar mais carinhoso sobre esse resultado que foi um estudo, que já gastou recursos humanos, que já gastou é, recursos do planeta, isso, obrigatoriamente, tem que ser aberto para a sociedade. Né? É, a gente sabe que existe uma, uma indústria grande por trás de, da tecnologia, que são as patentes, mas é, eu defendo que essa, essa nossa tecnologia, ou até tecnologias de outras empresas, uma vez em, em domínio público, uma vez em desuso, elas devem ser reestudadas por profissionais e ver como é que isso pode ser adotado em é, outras situações da sociedade. Tanto que o meu doutorado foi exatamente em cima disso. Como usar tecnologias que já foram feitas, que já foram usadas, são exitosas, mas elas não precisam necessariamente serem colocadas na gaveta ou trancadas a sete chaves para que o concorrente, entre aspas, não use. A gente não, não pode mais se dar o luxo de ser egoísta a esse ponto.
1: Nem... É, você falou aí da importância do SEM para o Brasil, da tecnologia que é produzida lá e a gente sabe que a Petrobras vive aí um cenário de privatização, né? uma privatização é, aos pedaços, que no último governo foi mais incentivada. Então, em que medida a privatização do sistema Petrobras afeta o SEMPES e tudo que é produzido lá?
2: É, Fernanda, esse, esse é um negócio que deixa a gente muito triste, né? Porque eu poderia dizer que tudo, ou quase tudo que nós construímos nesses 70 anos de Petrobras, né? Que em outubro agora fazem 70 anos. Caramba, a gente viu isso escorrer pelos dedos, sabe? E isso começou de uma maneira muito simplória, assim, eu até diria assim, né? Porque... Começou se terceirizando coisas que entre aspas, ah, isso não é a nossa atividade fim, sabe? Ah, mas para que que você precisa ter um porteiro sendo petroleiro, né? Ah, mas por que que você precisa do motorista sendo petroleiro? Então foi sendo trabalhado pelas bordas, né? Essa entrega dessa coisa maior que eu falei há pouco que era uma gestão, vamos chamar assim, uma gestão integrada. Todo mundo sabia de tudo que estava acontecendo e, por conta disso, todos se sentiam responsáveis e partícipes daquele item. Né? Então, hoje o que nós vemos é que grandes áreas da Petrobras não existe mais um petroleiro trabalhando. A gente tem o desprazer de, às vezes, entrar em unidades inteiras, setores inteiros, laboratórios inteiros, às vezes tem um petroleiro e todos os outros trabalhadores que têm a sua importância, óbvio. A gente, quando fala isso, a gente não está falando mal do trabalhador terceirizado, a gente está falando do método que foi usado. Todos os outros trabalhadores são terceirizados. E quando você olha para as condições desse grupo de trabalhadores, você vê que eles a cada final de contrato eles têm os seus direitos diminuídos né e o que eu posso te dizer hoje é que a gente vê assim grupos de trabalhos tristes né esses grupos são tristes não existe mais uma causa maior que os une, né eles estão ali como todos nós tentando defender o nosso pão de cada dia é, o conforto da nossa família da nossa cidade, do nosso país, mas não tem mais aquela garra, aquela força que nós vimos há um tempo atrás. Né? Então, esse desmonte está muito grande. Né? E quando você faz isso, você é, mina as, as instituições por dentro. E aí a gente não fala mais só da, da Petrobras, a gente fala de várias outras instituições. E eu acho que a gente vai ter que remar tudo de novo porque as forças hoje elas estão muito esclarecidas. Né? Você, você hoje sabe de coisas que não sabia até seis, sete anos atrás. Né? Talvez até soubesse, mas a gente não tinha assim, o, a dimensão do que era. Né? Então, a situação hoje é de muita luta, né? de muita resistência. A gente tem que continuar fazendo com que a Petrobras seja grande, mas tem agora esse grande entrave que são essas forças negativas, né? e principalmente essas forças de entrega. As terceirizações elas são é, fatais para isso, né? porque a empresa que pega aquele trabalho para fazer, a empresa que ganha o contrato, ela não tem aquela responsabilidade, ela não tem aquele comprometimento de fazer com que aquela tecnologia, aquele conhecimento circule, porque ali é um, apenas um contrato de serviço para aquela empresa A, B ou C ganhar o dinheiro dela e, com raríssimas exceções, é, esse conhecimento é, tratado, isso se reverte em treinamento para os seus funcionários. Normalmente, as empresas que entram para esses contratos elas absorvem os trabalhadores que já estavam ali, só muda o CNPJ da empresa, né? sai a empresa A, entra a empresa B, e com a grande vantagem né, que é dito, ah, não, mas eles já estão treinados nessa atividade. Sim, eles estão treinados naquela atividade, então, por estarem treinados, eles mereceriam né, melhores salários, melhores condições, mas o que a gente vê é exatamente o contrário. Né? Como vai existindo um apequenamento da, da situação, esse apequenamento é, é distribuído né, como um fractal. Né, isso vai descendo em todos os níveis e acaba naquilo que eu falei: as pessoas estão tristes, né, elas estão tristes, elas não têm o menor, vamos dizer assim, tesão para fazer aquilo que está sendo feito, né, com raríssimas exceções. É um ambiente muito, muito triste, ainda mais para a gente que está trabalhando há muito tempo nessa área e sabe que dá para ser diferente, sabe que dá para ter um retorno. Não esse retorno que eles dizem hoje, mas um retorno para a sociedade muito maior como nós já tivemos.
1: Bem, Ney, como você mesmo falou, o Simps é um lugar muito importante que desenvolve tecnologia própria no Brasil e, infelizmente, esse cenário que tem se construído, esperamos que ele mude. Eu queria muito agradecer a sua presença. Obrigada, Ney.
2: Eu, eu queria falar o seguinte: a gente não tem só essa, vamos dizer assim, essa visão do que aconteceu. Por sermos ainda uma trincheira, nós temos propostas nós temos planos para fazer com que isso seja retomado, tá certo? Então, dentro dessa nova perspectiva que nós temos no país a partir desse ano, a gente não está sendo assim, aquele otimista desbragado, ah, vai mudar tudo e a partir de agora vai ser tudo, vão ser tudo flores, a gente sabe que não, mas a gente também não sabe que não pode ficar esperando essas coisas virem de cima. Então, nós, os trabalhadores organizados, nós do Sindipetro RJ e outros sindicatos, né, a gente tem propostas concretas, a gente sabe como faz, a gente já fez e nós estamos abertos para poder conversar com a sociedade e fazer com que essas ideias sejam transformadas em planos de governo, projetos sociais e fazer com que todo esse esforço né, do ser humano, do profissional e todos esses recursos do planeta que já foram usados para gerar alguma coisa, isso possa voltar para a sociedade e isso possa se transformar em conforto, riqueza, segurança, educação. A gente tem fórmulas para isso. Então, te agradeço a oportunidade aí.
1: Seguimos para a coluna de Évila Vanderlei.
0: Semanas, um post mostrando arabismos nas vestimentas do vaqueiro nordestino viralizou pelas bandas de cá. Arabismo que é um termo que se refere àquilo que é árabe. Nesse post é um desenho de um vaqueiro onde há descrições sobre o que ele está usando, a palavra em é português brasileiro e sua influência do árabe. Por exemplo, o cavalo alazão vem do Alizão. O termo alpercata, uma sandália de couro muito usada por vaqueiros e cangaceiros na época, e até hoje é falado no sertão de alguns estados, vem da palavra árabe al-Bargat, assim como as diferentes bolsas, algibeira, Ford e matulão, que também vêm de palavras do idioma do norte da África e do Oriente. Além das palavras, a gente pode ver simbologias, artes em couro lavrado, tanto nos chapéus, nas roupas e até mesmo nas armas que remetem à cultura islâmica ibérica. Uma riqueza cultural que eu cresci vendo em filmes, novelas, na literatura e nas roupas tradicionais do sertão, mas que não fazia ideia de sua origem, até que esse post da página História Islâmica chegou até as minhas mãos e eu decidi pesquisar mais sobre a influência árabe na cultura nordestina. E aqui temos dois pontos. Primeiro, a importância de se resgatar, a história de povos não europeus e o seu legado na nossa herança cultural. E segundo que é mais uma vez apontar para o apagamento desse legado que sobrevive até hoje, principalmente nos sertões do Nordeste, seja através da língua, da música e artes em geral, seja, através da arquitetura e trajes típicos. Essa é uma cultura que sobrevive até hoje e faz parte do cotidiano de muitos sertanejos. Ainda não é fácil encontrar pesquisas que recontem a história da influência árabe no Nordeste, eu me deparei com meia dúzia de artigos sobre o tema. Quem tem tentado fazer esse resgate é a história islâmica. Uma página que tenta desmistificar preconceitos sobre a fé e a cultura islâmica e fazer um resgate histórico sobre seu povo. E esse é um ponto interessante porque, ao tentar recuperar a história dos árabes, eles contam também a de nós nordestinos. Mas enfim, imagino que você ouvinte esteja se perguntando como o arabismo chegou por aqui. Pois bem, vamos lá. No século VIII, os árabes conquistam a Península Ibérica, região onde está localizada a Espanha e Portugal. E permanecem até o século XV, quando os monarcas cristãos, que vão durante todo esse, esse tempo lutando e reconquistando o território, conseguem derrubar o último líder muçulmano no reino de Granada, do ano de 1492. Mesmo com a reconquista pelos católicos da Península Ibérica, muitos muçulmanos continuaram naquela região e os oito séculos de permanência foi fundamental para influenciar até hoje a cultura dos espanhóis, dos portugueses e também das colônias invadidas naquele período. Por falar em invasão, a influência dos árabes chegou com a ocupação dos colonizadores aqui no Brasil principalmente no Nordeste, por ter sido o primeiro território conquistado. De acordo com o professor da Universidade Federal de São Carlos Oswaldo Trutzi, abre aspas, junto com os colonizadores do século XVI, desembarcaram heranças da língua, música, culinária, arquitetura e decoração, técnicas agrícolas e de irrigação, farmacologia e medicina. Para finalizar minha coluna, eu quero falar sobre a influência das artes árabes na cultura nordestina. Na literatura, o movimento armorial, encabeçado pelo escritor paraibano Ariano Suassuna, tem uma presença fortíssima de simbologia desse sincretismo cultural. Outra herança fundamental foram os instrumentos musicais, como o pandeiro, e também a rabeca, o violão e o cavaquinho, que tem origem no instrumento oriental conhecido como alaúde. Ritmos árabes também estão presentes no coco, da dança tradicional do Nordeste, dos repentes, que na versão árabe se chama zajal, um canto poético feito na base do improviso. E por fim, o nosso querido baião, ele tem um irmão mais velho entre os ritmos árabes chamado Malfuf. De acordo com Pedro Gaião, da história islâmica, abre aspas, o Malfuf é um estilo árabe cuja célula rítmica é idêntica à do baião. A única diferença acontece na sonoridade, pois o baião possui as duas primeiras batidas mais graves e a última acentuada. Enquanto no Malfufi notamos somente a primeira batida grave e as outras duas acentuadas. Confesso que é uma linguagem técnica demais para os meus conhecimentos musicais, mas ouvindo dá para entender uma coisa, a influência árabe é muito forte por estas terras e a gente precisa resgatar essa parte da nossa história. E que tal aprender inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Siga também nossos parceiros nas redes sociais.
1: As trilhas desse programa foram o drama da humana manada da banda El Efecto, eu tá vendo no copo de Noriel Vilela, o rap do surfista do grupo Geração, Salvador e a parte da banda Ifá Afrobeat. Fique ligado no nosso programa de sexta e até semana que vem!